0: El duelo de cada persona es muy personal. Somos personas que somos una huella dactilar cada uno, somos diferentes y no todos estamos esperando de que los duelos se lleven de la misma manera. Cuando a mí me tocó perder a mi esposo y a mi hijo en ese accidente aéreo, mi hijo comenzando a vivir la vida. Yo creo que lo más importante es vivir en vida plena con nuestra familia. De un punto al otro. Hola, yo soy Arroba
1: Maviganji y este es un episodio súper especial de Dupao News. Hoy traigo un tema que es algo de lo que muy poca gente habla. Quizás es hasta tabú. Hay gente que ni siquiera le gusta pensar en esto. Se trata del duelo. El duelo puede ir desde algo que perdiste muy superficial, pero que sientes que emocionalmente te afecta, hasta algo muy profundo como perder un ser querido. Y es justamente el caso de la persona con la que voy a hablar hoy. Ella se llama María Gracia Loggiudice. Es conferencista, es escritora porque además tiene un libro También tiene un documental sobre el duelo que se llama Ellos están bien Producido y dirigido por grandes amigas Cristi Espinosa y Yulma García Y pues hoy voy a conversar con María Gracia de todo este tema Porque siento que hace falta, hace falta hablarlo, escucharlo más en las redes sociales Porque yo crecí, no sé ustedes, pero yo crecí pensando que lo más seguro que tenemos es la muerte y no sé si se han dado cuenta, pero mucha, mucha gente hace cosas súper extremas, peligrosas, y le pasan cosas loquísimas también y logran sobrevivir. Eso lo que me hace pensar es que cada uno de nosotros tenemos como que un momento en la Tierra en el que vamos a vivir, no importa lo que hagamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tiempo que estemos en la Tierra? Ese tiempo de vida, lo maravilloso de la vida, de allí viene el valor de la vida justamente. Y es vivirlo, vivirlo al máximo pero también con la conciencia de que estamos dejando un rastro a nuestro paso en el mundo. Pero mejor quiero hablar de todo eso con María Gracia. Hola María Gracia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios todo chévere.
1: Qué bueno, me encanta eh, conversar contigo sobre este tema y además que eh, te veo a ti sonriente hablar de duelo, la gente se quedará así como que, pero ¿qué está pasando, no? porque al final todo el mundo el duelo siempre lo relaciona con algo negativo, como con algo que, que nos afecta tanto emocionalmente que hasta nos deprime, ¿no? Pero yo digo que hay muchos tipos de duelo además, o sea, es una cosa que, que uno vive pérdidas a cada rato y, y no se da ni cuenta, ¿no? Hay cosas que se te, no sé... Hay gente que se, que, se, que se pone hasta triste porque le cambiaron, el que ya no la, la empresa donde ellos iban siempre le cambiaron algún producto. Ay, sacaron mi helado favorito, ahora no voy a poder comer mi helado favorito y sienten como un duelo por eso. Imagínate el tema que vamos a tratar hoy, que es justamente el de perder a un familiar o un ser querido, ¿no?
0: Fíjate que de verdad, primero agradecerte por esta gran oportunidad de poder llevar un poquito de mi historia y un poco de lo que María Gracia lleva un proceso de duelo a un nivel distinto, poder reflejar y poder, como tú dijiste bien en el principio, esa sonrisa, creo que, que no es otra cosa que el haber vivido plenamente en vida con nuestros seres que amamos y que siempre queremos que estén con nosotros. Y una de las cosas que yo siempre digo, el duelo es la pérdida de cualquier cosa. Cuando hablo de cualquier cosa, a veces nos metemos en la cabeza de que el duelo es simplemente la pérdida física de alguien. Y resulta, como bien dicho, es el haber perdido un trabajo, el haber Ajá. migrado. A veces tú migras y, y no sabes o sea, cómo te va a ir y eso te causa un dolor, te causa esa, este miedo. Yo digo que el miedo es lo que nos acompaña siempre, y es el culpable de que no nos deje seguir avanzando, pero sí, puede ser la pérdida inclusive hasta de una amistad, de, de simplemente perder algo, como tú dijiste, bien dicho, en el, en el supermercado nos quitaron un producto y ya nos volvimos locos, pero no, sí. yo creo que hay una infinidad de cosas que podemos aprovechar.
1: Sí, al final yo creo que el duelo es parte de la vida también, no porque eh, siempre estamos en completo... Yo digo evolución, nunca dejamos de cambiar, siempre hay este, estos momentos de duelo, son como un, un cambio que viene así, de, que, que nos cae como la torta en la cara, así como que no te lo esperabas, y qué está pasando, pero qué podemos hacer para sobrellevar el, el duelo, así como tú dices, como, con esa conciencia plena de, de que es parte de la vida, ¿no? Y, y que no nos vean como locos, porque tampoco es que no vamos a llorar, ni vamos a dejar de sentir las emociones
0: que tenemos, ¿no? Hay algo muy importante. El duelo de cada persona es muy personal, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque somos personas que somos una huella dactilar cada uno, somos diferentes, y no todos estamos esperando de que los duelos se lleven de la misma manera. A lo mejor gente, habrá personas que no puedan ver en María Gracia, o la, como tú dices, tildarnos como locos porque llevamos un proceso de duelo distinto y no estamos... Eh, no queremos crear, que nos arrastre ese patrón adquirido de nuestros familiares, por lo menos en mi caso, que vengo de una descendencia italiana y en Europa, o en Italia en este caso, eh, la costumbre del duelo es, vistete de negro, no sí. puedes sí. ni siquiera hablar con nadie, no puedes hablar por teléfono, no puedes ver televisión, hablo de las usadas antiguas a nosotros, sí. pero cuando empiezas a tomar la decisión y ¿sabes que Voy a seguir adelante, quiero hacer algo diferente, eres tildado, como que malcriado, o hasta loco, porque uh -huh. no, no, ella no está viviendo un proceso de duelo bien, porque ya está negada, y está en shock, ella no sabe lo que está pasando. Y resulta que no, todo lo contrario, yo creo que estamos bien claros de lo que está sucediendo, y quién mejor que nosotros, cuando a mí me tocó perder a mi esposo y a mi hijo en ese accidente aéreo, algo muy inesperado, apenas mi hijo comenzando a vivir la vida, pero yo creo que lo más importante es vivir en vida plena con nuestro, nuestra familia, porque es lo que nos va a hacer el momento de la separación, el momento de quedarnos solos o a lo mejor haberse ido uno de ellos, aprendemos a estar bien, porque honramos honramos desde el interior de nuestro ser a esas personas que ya no están, pero un honrarlos bonito, sí. no honrarlos desde el dolor, no solamente honrar es, es, es sufrir, obviamente sufrimos porque se nos fue, pero, pero un sufrir que nos deja siempre un aprendizaje, y yo digo, no puedes sanar un duelo si no lo sufres, es la realidad, y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo tarde o temprano, los procesos pueden durar infinidad de tiempo, como de repente decidir, ¿sabes qué? O sea, el duelo lo quiero llevar de una manera más rápida, o, o simplemente se te dio porque lo viviste plenamente en vida con ellos.
1: Sí, y yo digo que también las circunstancias en las que ocurren las cosas, o donde uno se encuentra, porque, por ejemplo, cuando mi papá murió, a mí me pagó mucho porque además... Él estuvo hospitalizado mucho tiempo y ya nos habíamos como medio acostumbrado a que él estaba hospitalizado, ¿sabes? Sí. Entonces no hablamos como que todos los días porque estábamos pendientes, bueno, sí, sí, otro día más en el hospital, tiene que estar allí, está mejorando, no sé qué tal, y de repente, puff, se fue, y yo dije, yo debía haberlo llamado todos los días, bueno, pero pero ¿por qué? O sea, ¿sabes? sentía así como que ese remordimiento de no haber estado allí pegada al teléfono todo el día hablando con él como para aprovechar cada este momento, pero es que no sabes además cuándo va a ocurrir. Y además yo estaba a cientos de kilómetros de distancia y de verdad no podía estar con él y acompañarlo con él, acompañarlo en ese
0: momento. Y eso es una de las cosas que, que nos pega, que a veces nos hace sentir mal, pero ¿sabes? Eh, es parte veces... del duelo también, creo, ¿no? es parte del duelo total, pero a veces yo les digo a las personas, no te aferres a esos momentos, fíjate como tú acabas de decir es que no lo pude acompañar o a lo mejor pude haber hecho algo más uh -huh. y no, simplemente más bien aférrate a lo bonito que, que viviste con él a todos esos momentos de vida plena que estuviste, esas alegrías y esos fracasos también, porque en nuestras vidas tenemos también tropiezos y adversidades que nos hacen aprender que nos dejan todas un gran aprendizaje y ahí empiezas como a analizar, ok ¿qué me dejó en mi caso? Uh -huh. Una de las cosas que yo hice fue buscar qué fue lo que aprendí de ellos, qué fue lo que ellos me dejaron, cómo hice en el momento que estuvimos juntos, cuántas cosas vivimos intensamente. Claro, también tuvimos muchas adversidades, Ajá. también pasamos momentos difíciles, claro que sí, y tuvimos muchos momentos difíciles, pero que cada uno nos dejó una gran enseñanza como familia. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué, María Gracia? Vamos a aferrarnos a lo bonito del pasado, vamos a buscar esos momentos gratos, esos momentos ricos, esos momentos sabrosos, y eso es lo que tienes que fortalecerte de eso, no porque ellos no estén. Hoy en día creo que, que tengo un gran haber en mi vida y, y me siento feliz por todo lo que estoy haciendo.
1: Bueno, pero es que además, eh, para los que nos están viendo y escuchando, tienen que saber que María Gracia, a raíz de todo esto, además se convirtió en conferencista, o sea, estás ayudando a un montón de gente. Tú sacaste de toda esta adversidad, sacaste algo súper positivo, que no solamente te está ayudando a ti, sino a otro montón de personas más
0: a tu alrededor. Sí, mira, me siento súper bendecida, de verdad, que todo lo que, lo que estoy viviendo para mí es mágico, para mí es muy grande jamás pensé que en tan poco tiempo, porque para mí apenas la, dentro de unas semanas ya cumplen cinco años que partieron, y para mí esto ha sido, wow, o sea, ni yo misma a veces me lo creo, lograr poder convertirme en conferencista sin pensarlo mucho, creo que, que fue un gran proyecto en mi haber y que, y que he logrado en mi propia satisfacción, debo decirlo, no sé cómo me vean los demás, pero María Gracia como tal se ve eh, que logro, logro sembrar en, en cada corazoncito una pequeña semilla de esperanza, una pequeña semilla de que sabes si yo puedo o yo pude, tú puedes, si lo puedes lograr, eh, me ha tocado vivir experiencias con muchas personas en cada tertulia o en cada conversatorio o en cada taller que se hace, increíble, eh, eh, poder recopilar un poquito todas esa, esas experiencias de esas otras personas que no saben cómo llevar y cuando después terminan, ver a aquellas personas llegando, preocupadas, encorvadas, o con, una, con una, una gestión que tú dices, wow, yo tienes, porque dices voy a ir a, a sufrir, voy a ver a una margaraza que está sufriendo, y resulta uh -huh. que no, que cuando pasamos esas dos horas y a veces se me ha extendido hasta tres porque la gente así lo quiere, uh -huh. y trato de no ser tediosa, pero se van con una sonrisa, se van con un pensamiento, con algo que de mis herramientas les pueda servir. Entonces eso me llena de satisfacción, de verdad que sí.
1: Sí, no, me imagino que, eh, yo, lo, yo lo imagino como que llegan con el, con un morral, una mochila llena como de piedras muy pesadas, Muchas. con todo ese, ese malestar que te da el duelo, y llegas ahí como que te lo quitas. <risa> Sales como <risa> con ese, ese peso un poquito más ligero, ¿no? Pero además, Sales con esa mochila muy, más liviana. Sí. Uh -huh. Además, María Gracia, yo siento que todo este tema del duelo y todo como lo has trabajado tú, es admirable porque no solo te convertiste en conferencista, sino que también sacaste un libro. <risa> Cuéntanos un poquito sobre este libro. ¿Lo tienes por sí, allí?
0: Aquí, aquí lo tengo. El libro, Mis Ángeles, si lo ves, mira. Sí. Un señora. libro que, que, que arrancó en pandemia, ok, arrancó un 6 de marzo, siempre en los 6, los días 6, que después la fecha uh -huh. en la que ellos partieron, 6 de agosto, ha sido increíble. Para mí, parece mentira, pero siempre las cosas suceden en un 6. Eh, había había esa idea y todo el mundo me decía, ¿por qué no escribes un libro? Lleva tu historia a un libro. Yo escribía, ya yo escribía como terapia. Eh, uh -huh. Tengo muchas hojas escritas, muchas páginas que están llenas de, de esas conversaciones que yo tengo con ellos, o mejor dicho, que yo le cuento a mis ángeles, así como dice el libro, por eso es que el libro lleva este nombre. Uh -huh. Cuando yo le digo a ellos, me pasó tal cosa, que, o sea... Es como esa conversación de contarles simplemente las cosas buenas y también las tristes y las que no me dan mucha satisfacción pero que necesito drenar. Y eso lo hacía yo simplemente como terapia, porque mi psicóloga me decía que lo hiciera y yo me quedé como aferrada a ello. Nunca pensé, te voy a ser franca, yo no leía un libro. O sea, para mí leer era tedioso, me, o en mi mente pensaba que era tedioso y cuando ella me recomienda leer un libro, wow, yo, eran tres, cuatro horas completas y después a la final me convierto en escritora todo el mundo me lo decía, tú tienes el poder y yo era la que no me lo creía hasta que dije ¿saben qué? Esto va. Y arranqué a escribir en, en la playa y bueno, bueno, fui escribiendo, escribiendo y mágicamente salió súper rápido el libro se logró escribir en tres meses lograr, wow. tuve que buscar gente que me apoyara porque obviamente yo no sabía cómo estructurar un libro, cómo, cómo era, o sea, simplemente yo lo que hacía era contar mi historia, Ah, pero ¿cómo la voy a contar? Uh -huh. Entonces tú, surgió y, y cada vez que escribía y esas largas horas mientras yo escribía y donde disfrutaba cada rincón de mi casa, Dios, me encantaba, yo decía, wow, qué bien, entonces pasé una pandemia, mira, eh, eh, fue una pandemia genial que surgió, bendita pandemia, como le digo yo, me hizo escribir mi libro.
1: Otra, otra adversidad que convertiste a tu favor, qué maravilla, de verdad que, sabes que estaba pensando que es realmente como mindset, como le dicen ahora, Esto, antes uno no hablaba de mindset en general, pero es como que estar en esa sintonía de todo Y todo lo ves como algo positivo, porque si, si no, no lo verías, no lo verías tan
0: claro, ¿no te parece? Total, y aparte es una catarsis, una catarsis genial para mí, porque no te voy a negar, o sea, hay varios capítulos que fueron muy difíciles para mí escribirlos, porque fue tras llevar un poquito ese Mayday que surgieron, uh -huh. que de hecho lo es poco que se escucha en el, en el audio del, del documental, pero... Este Mayday, que ahora vamos a hablar de él eh, seguramente, pero este, ese Mayday, llevarlo segundo a segundo a líneas, fue lo más difícil. Fue lo más difícil para mí escribir porque era recordar todo. O sea, recordar, no, vivir lo que vivió mi esposo y mi hijo en ese momento. Y aunque solo era la voz de mi esposo, yo, mi mente volaba y yo de hecho lo escribí sentada en el balcón en un sitio donde yo medito. Y yo decía, yo necesito. O sea, fui dejándolo como para que no... Como al final, y no, no, cuando dice, ya va, María, gracias, dale que esto es así. Y guau, wow, o sea, fue difícil, fue difícil, pero salió genial, de verdad que sí, Sí, bueno,
1: María, gracias se refiere a un documental que se llama Ellos están bien, que, bueno, está es disponible en YouTube. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto, esto por qué quisiste, por qué un documental, además de todo lo que ya estabas haciendo, porque era necesario.
0: Mira, yo un día estaba en mi casa, en esos días de pandemia, luego que el libro salió, porque gracias a Dios el libro salió un 6 de agosto de ese año, ahorita vamos a comprar un año y yo estaba viendo un documental en Netflix y yo decía Dios mío, a mí me encantaría que mi historia llegara a las pantallas, grandes chiquitas o la que fuera, pero no sé, fue una idea que se me, que se me metió en la cabeza y empiezo eh, como cosas siempre me van llegando cosas eh, me hacen llegar docu los documentales de, de Yulmi y de Cris la mamá de Yulma, eh, Carmen, me hace llegar el documental, yo los empiezo a ver todos, y yo dije, bueno, para tomar esa decisión, yo decía, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer, y casualmente yo estuve con Yulma en una ocasión, en una entrevista que me hicieron aquí en una emisora, y hacía años atrás, o sea, ni por aquí me podía pasar, ella estaba, iba a ir a hablar de su documental, lo más aparental, y yo decía, Dios mío, ¿vale? pero quedó allí, y fíjate, decido que, que quiero que esto llegue a un documental y fue de las mejores manos, me siento súper bendecida porque el equipo de trabajo es genial, me sentí súper cómoda, esto para mí era nuevo, yo, no, este tema de, de, de yo grabar y no sé, pensé que no iba a lograr, pero estoy muy satisfecha con el, con el resultado final y, logramos, y ellas lograron un trabajo excelente, de poder llevar en tan poco tiempo porque 15 minutos realmente para toda esta historia es muy poco tiempo, sí. hay muchas cosas todavía que contar, pero quedó genial quedó este documental de ellos también ¿Y por qué bueno, es así?
1: Desde el principio María, gracias, yo escuché a mí <risa> normalmente todas esas, esas grabaciones de las cajas negras y todo eso me revuelven algo aquí adentro, que, o sea, yo empecé el documental, con, ya tenía el corazón en la boca, y cuando terminé que escuché la canción, cuando terminó que escuché la canción, hay una canción muy bonita que también es original del documental, sí. oh, o sea, sí, o sea, sí. es tal cual lo que yo he pensado, que estoy con mi papá en un jardín hablando y echando cuentos, ¿sabes? es así.
0: ¡Qué bueno, qué bueno que te pudiste conectar! Con, con la canción y, con, y, y, y fíjate. Con toda la, la historia, con el mar, sí. todo. Es muy bonito
1: el documental porque además tiene unas imágenes en el mar que es representativo de la vida que tú tuviste con tu familia, ¿no?
0: No, total. Y, y de hecho sigo haciéndola. Yo todavía sigo... Eh, todos los fines de semana, ojalá logre todos los fines de semana nuevamente retomar lo que yo hago, ir a la playa, para mí es un sitio donde me lleno de paz, tranquilidad, inclusive cuando voy sola, lo disfruto, pero disfruto cada segundo al máximo, porque yo no sé si mañana voy a estar, yo no sé si mañana me toque esa puertica y me digan, ¿sabes qué? Te necesitamos acá arriba, entonces quiero dejar todo lo que pueden me haber... Eh, de poderle llenar el corazón a alguien más, así como lo tengo yo, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de hijos que la vida hoy en día me ha regalado, tengo muchos hijos de corazón, como siempre digo, entonces simplemente eh, el mar para mí es, es eso, es sentirme plena con ellos, ¿sabes?
1: Sí, es ese momento que hace falta también como para reconectarse y des desconectarse de tantas cosas que le pasan a uno en el día, ¿no? En la semana, Total. como tú dices, el fin de semana, si tienes un, un momentito libre para eso, para otras personas podrá ser la montaña, el otro simplemente sentarse en el balcón de su casa, cualquier Así cosa es. que podamos hacer ayuda muchísimo. Muchísimas gracias María, gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre este tema y gracias también por todo lo que haces para ayudar a las personas a sobrellevar esos duelos.
0: No, Gracias a ti por la invitación. Y como siempre digo, vamos a ser partícipes de cosas positivas y que, que a otros les pueda servir y les pueda ayudar. Simplemente lo que quiero es servir, lo que quiero es llevar a esos corazones paz, alegría, amor, fortaleza y mucha resiliencia sobre todo.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias.